1: Yo soy Guillermo Tomo, yo sé.
2: Y yo soy Ariel Torres. Y hoy vamos a hablar de que, Tomito, vos habías eh, propuesto un tema polémico. Bueno, no, polémico no, pero con sus bemoles, digamos.
1: Sí, sí, las consecuencias han sido polémicas porque en un momento Google empezó a decir vamos a empezar a cobrar el almacenamiento de las fotos. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿en qué momento lo estaban cobrando o qué es lo que estaba pasando con esto? El tema es que hace un par de años Google presentó un servicio muy bueno que terminó... Que... Fue derivado de un proyecto fallido, el, eh, la red social Google Plus. ¿Se acuerdan uh. de la red social que venía a competirle el, el terreno a Facebook y quería posicionarse como la gran red social? Tenía su, su, sus credenciales Google, en las buenas, porque es dominante en las búsquedas en la web. Pero otras no tanto, porque también tuvo bastantes proyectos que fallaron. Bueno, de, ese, de esa red social surgió Google Fotos, que es como el proyecto que más rescataron los usuarios y, les, y, y, y empezó a tener como vida propia. Y así como empezó a ganar entidad, Google se entusiasmó y empezó a ofrecer en un momento almacenamiento ilimitado para todo el mundo con un pequeño asterisco, un pequeño detalle, que era el, la capacidad de almacenamiento. Si vos lo querías en calidad original, tenías un, un límite, tenías una cierta capacidad limitada al espacio que tenías disponible en tu cuenta de Google, que se usa para Gmail, para Google Drive, para Google Fotos, que son 15 gigas. Pero después tenías otro pequeño asterisco que decía, si lo usás con fotos de alta calidad, y ahí es donde entran no los sé, mismo de la compañía que dice ¿qué es archivo original? y alta calidad. Bueno, alta calidad, para aclararlo en, en, en términos, es una foto comprimida, o sea, reducida en tamaño, que para Google dice, no perdía la calidad en, en la imagen, lo cierto es que sí, al ser comprimido, tenés perdés bits en el camino. Y, y así se mantuvo durante, durante un tiempo en donde, si lo guardabas en alta calidad, o sea, con comprimir, las fotos y videos comprimidos, eh, la capacidad era, ilim era ilimitada hasta hace poco hasta el comienzo de este mes donde Google dijo, bueno, acá se Terminó todo, por supuesto lo avisaron con tiempo, dijeron, bueno, vamos a darles el tiempo necesario a los usuarios para que puedan hacer su copia de seguridad, para que evalúen y los invite formalmente a decir, bueno, pueden pagar alguno de los planes que tiene disponible la compañía para empezar a usar el espacio. O sea, en resumen, el espacio que era gratis hasta un tiempo atrás, ahora empieza a cobrarse y los usuarios empezaron a encontrarse con una situación de backups de copias de seguridad almacenadas en la nube de Google durante años y que en un momento u otro tenían que empezar a evaluar y a tomar una decisión sobre ese punto, por supuesto, poniendo la tarjeta y pagando por mes o por año por ese espacio que tenían que ocupar en, en los servidores de Google.
2: Entiendo que Google todavía no se comió ningún, ningún juicio por el tema este, ¿no? Digo, porque en, si en su momento dijeron que esto era eh, ilimitado y, y, y no dijeron va a ser ilimitado hasta el 20, hasta el primero de junio de 2021, entonces alguien podría decir, mira, Chango, vos me, me dijiste que esto iba a ser ilimitado. Obvio, en los términos y condiciones está, pero no me extrañaría que alguien se queje, ¿no? Que se queje fuerte, digamos. Por, incluso porque existe una industria de, de esto, digamos, más allá de, de que me parece tremendo que alguien por un lado diga listo, espacio ilimitado, ¿sí? llegó Papá Noel y por otro lado eh, eh, las personas lo crean, pero quien no debió decirlo en primer lugar o debió poner no un asterisco, un cartel grande y rojo es Google porque sabemos que tarde sí. o temprano. Hmm.
0: Lo que yo supongo que debe haber, digamos, el resguardo que deben tener es que ellos deben haber dicho no es espacio ilimitado para siempre Sino que es espacio claro, ilimitado Pero como vos bien decís bien, en algún sí. momento No, más vale eh, Recién estamos a 15 días de esto Más allá de que Google lo, lo Dio como 6 meses para Para que la gente se pusiera Al día con esto eh, Hay que ver si tal cual en, un, en Dentro de un tiempo aparece Alguna, alguna demanda de este, de este estilo Lo que sí hay que marcar Que es un dato importante es que todo lo que vos guardaste hasta ahora, o sea, todo lo que vos subiste a Google Fotos antes de ese primero de junio, no contabiliza para los 15 gigas que tenés hoy de almacenamiento gratis. O sea, hoy, como decía Tomito, tenés esos 15 gigas de almacenamiento para todos los servicios de, de Google. Eh, esto incluye Drive, Gmail, toda la bola. Y mmm, todo lo que es Fotos, almacenadas hasta el 30, 31 de mayo, eh, no cuenta para esos 15 días. Lo otro que es interesante es que Google mantiene para um, los usuarios que se quieren quedar en Google Fotos, eh, la herramienta esta de compresión que mencionaba Tomito, que realmente es muy buena. Lo que hace es bajarle la resolución a algunas fotos y sobre todo a videos. Videos es por ahí donde, donde tiene donde es mayor el impacto, en fotos le metí una compresión no muy grande, realmente es muy, muy, muy difícil de notar eh, la diferencia, entre, no es que la hace pelota la foto, muy por el contrario, eh, en general es muy difícil encontrar la diferencia entre una foto original y una que tiene la que pasó por Google Fotos, digamos. no es que se ve todo pixelado ni nada por, ni nada por el estilo, pero obviamente si vos querés este, mantener las fotos tal cual las sacaste no es la, no es la mejor alternativa. Sí, igual
2: eh, mi mejor consejo en general con todo lo que tiene que ver con sonido e imagen es eh, guardar más allá de lo que tenés hoy en términos de resolución. Eh, les cuento una anécdota muy cortita para que vean lo que quiero decir. El otro día estuve, estos días estuve limpiando mis backups y demás, donde tengo cosas desde 1995 para acá, imagínense. Bueno, imágenes que en el 95, con las pantallas del 95, yo decía, wow, una, te ocupaba toda la pantalla y tal, era una estampilla. Eh, y a su vez estaba comprimida, porque en ese momento, imagínense, mi primer disco duro allá en el año 90 y en monedas, me, tenía 40 megas mega, 40 mega, me costó 300 dólares entonces, eh, es más, ese disco después terminó en la máquina de un amigo porque yo actualicé el mío y él no tenía disco entonces le regalé ese disco y, y contento, con 40 mega uno mira esos números ahora pero bueno, lo que va a pasar dentro de 10, 15 años es que esas imágenes que a vos te parecía que estaba bueno comprimirlas cuando las pases, lo mismo pasa con el sonido con el audio eh, etcétera. Pero bueno, igual queríamos hablar de almacenamiento. ¿Qué, qué hacemos entonces ahora que Google nos, nos, nos hizo bajar a tierra y nos dijo que los reyes son papá y mamá?
1: Bueno, entre las distintas opciones están los servicios alternativos propuestos por otras compañías. Hay distintos servicios. Por empezar, tenemos las opciones de, de Google que tienen... Eh, Distintos planes mensuales o anuales, dependiendo de la modalidad que uno contrate, va a ir variando el precio, se ocurre con todas las compañías, pero eh, en un punto una de las cosas que hay que tener en cuenta, más allá de las opciones gratuitas, porque por ejemplo... Google te ofrece 15 gigas, eh, OneDrive tiene 7, después eh, Dropbox también te ofrece distintas cuotas en función de referencias. Lo cierto es que al momento de pagarlo, un punto al que hay que tener en cuenta al momento de poner la tarjeta es que aquí en Argentina, eh, como pasa en cualquier otra parte del mundo, pero en este punto aquí se le van sumando distintos impuestos que sumado al tema del dólar, porque son servicios dolarizados, hay que tener en cuenta que se le suman el impuesto, los distintos impuestos, más el IVA, eh, o sea, generalmente los precios que uno puede llegar a ver en el catálogo cuando se mete en el sitio de Microsoft por, eh, por OneDrive o se mete en el sitio de Apple para ver lo de iCloud, las opciones que tiene para los usuarios de iPhone o en el caso de Google para los usuarios de Android, hay que tener en cuenta eso, el precio final hay que sumarle el IVA y los impuestos locales que siempre terminan incrementando el precio.
2: Y por ahí comparar ese valor con un, lo que te costaría comprar espacio de almacenamiento físico real, local en un disco externo o un par de discos externos como siempre recomiendo eh, y ver qué números te dan. Yo digo, mi, mi backup de mi carpeta, mis documentos son 170 gigas, así que
0: y bueno, para que te de, para que te des una idea, más o menos, un disco rígido externo de, de marca anda en mil pesos. Estamos en, un, en la Argentina comprado en una tienda, ¿no? Estamos en un momento en el que los discos eh, están caros por toda la demanda que hay, sobre todo para, y, digamos, y los problemas que hay de, de que hubo de producción este, en estos años por la, por la pandemia versus la demanda que hay para... Sobre todo para minería de bitcoins y de criptomonedas y demás. Pero aún así, como para tener una idea, un, un disco de un terabyte más o menos ronda los, este, los 6.000 pesos, 6.500 pesos, una cosa así. Obviamente tenés de mucho más. Y para que se den una idea, una, un plan, por ejemplo, de, Office, de Microsoft 365 personal. O sea, para una persona que también te da un terabyte de almacenamiento más el acceso a Office, anda en 5.400 pesos. Eh, obviamente tenés también el plan familiar, que es para seis personas, que son 7.200 pesos. Y después tenés obviamente lo de Google, que son, eh, si yo no recuerdo mal, son por 2 terabytes, tenías, Guille, 100 dólares al año. Sí, una por 2 terabytes,
1: ¿no? 100 dólares al año, es un precio muy parecido, similar al que ofrece Apple para los usuarios de iPhone o iPad y, y sus plataformas, su ecosistema de equipos, que también está en los dos teras a unos 99, eh, 10 dólares por mes o unos 100 dólares al año, más o menos es el, el precio que, que se va moviendo dentro de, de, de la oferta que hay en el mercado y en donde, justamente como mencionaba Ricky, eh, las diferencias están en lo que pueden ofrecerte cada una de estas compañías, en el caso de, de Microsoft, es eh, ofrecer licencia, un, una licencia de Office, eh, Word, Excel, PowerPoint, el paquete eh, de herramientas eh, ofimáticas. Por ejemplo, en el caso de Amazon, los precios en líneas generales son muy similares. Eh, si uno hace la comparación en, en gigas y, y, y el precio que uno termina pagando por mes o por año... Pero, por ejemplo, en el caso de Amazon, vuelve a apelar al, a la táctica de marketing que tuvo Google con, con fotos y ofrece almacenamiento ilimitado de fotos, pero no de video. En video te dicen, te damos un espacio limitado, hay una cuota para utilizarlo que es bastante, eh, bastante amplia, pero eh, en el caso de las fotos es ilimitado. Y ahí entra un poco el juego también... ¿Para qué uno lo va a utilizar esta, esta copia de seguridad? Y casi todas apuntan a algo, eh, todas van hacia un mismo punto, que es la copia automática o el backup automático de dispositivos móviles, que es una aplicación en el teléfono que te va eh, subiendo a, a las respectivas nubes, a la de Google, a la de Microsoft, a la de Amazon, eh, las fotos y los videos. Eh, en ese punto, después es una cuestión de preferencias y además la integración que tienen. Por el caso de Apple, iCloud es la opción por defecto, la que más le va a resultar cómoda a los usuarios de, de, de iPhone. Por el lado de Android, con, con Google, es, está el punto. Pero, por ejemplo, el caso de, de Microsoft, OneDrive funciona muy bien, tiene distintas funciones, pero... Si hablamos de copias automáticas, Google Fotos, por ejemplo, tiene eh, empezó a meterle muchas funciones de búsqueda por palabras para identificar, registrar las fotos, por fecha, eh, por lugares. Hasta en la última actualización te podía geolocalizar las fotos en función de dónde las habías tomado. Y eso para algunas personas que pueden llegar a tener alguna... Eh, alguna idea de por dónde pasó, qué, dónde pasaron las vacaciones Dónde tomaron determinadas fotos Le puede resultar interesante Pero a otros usuarios le va a resultar bastante intrusivo O eh, una muy mala idea
0: Sí, siempre cuando vas a, a, ver, cuando vas a estar guardando este, este tipo de cosas También más allá del almacenamiento eh, o mejor dicho, para hacer rendir el almacenamiento y, y, y evitar tener que hacer esto que decía Ariel de por ir comprimir una foto, bajarle la calidad y qué sé yo eh, siempre uno está esperando que aparezcan herramientas una que Google estuvo mostrando en, en estos días cuando hizo el anuncio de, de este cambio de modalidad y que también eh, están desarrollando otras compañías que es la búsqueda de fotos o borrosas, o repetidas, uno tiende a, como es como es gratis y es fácil, a sacar 10 fotos, no sé, de la, de la misma, no sé, cumpleaños, o todos estos <risas> eventos sociales, sobre todo, digamos, pre-pandemia, ¿no? Pero,
1: digo, hecho, tenés o sea... una foto de un... De hecho, tiene una denominación ese comportamiento. Algunos dicen que se llama como el nuevo diógenes digital, el acumulador serial de fotos y videos, porque sí, porque, total, tenemos un tera de almacenamiento, entonces sacamos cinco fotos del, del momento de soplar las velitas en un cumpleaños, más o menos.
2: Me parece sí que no es tanto el el, el pi este que tienen algunas personas que no pueden tirar nada y al final viven adentro de una suerte de gran basural o si quieren un gran archivo de, de cosas ordenadas, sino que sacamos un montón de fotos, al día siguiente seguimos con nuestra vida, después vamos a otra reunión seguimos sacamos fotos, salimos a pasear, sacamos fotos, lo que nunca tenemos es el momento para sentarnos, ordenar y descartar, entonces sí, efectivamente tenés 276 fotos y 5 videos de cuando tu mujer cumplió años soplando ahí las velitas, cantándole feliz cumpleaños y cuando pasaron seis meses, un año, ya no sabés de todo eso y todo lo tenés que mirar para clasificarlo. Y es un garrón porque vos volvés a ver la situación. Me pasó estos días,
0: insisto, borré cosas a lo pago. Tengo dos recomendaciones para eso, pero sigamos. No, eso, yo iba justamente a eso. Yo no me refiero a que vos saques un montón de fotos sobre un evento, sino que muchas veces sacamos exactamente la misma foto. ¿Por qué? Porque, porque tenés, porque si voy a un poquito más acá, un poquito más allá. Si hay gente, estás tratando de capturar el momento en el que todos están sonriendo, o que todos están. los ojos, ojos abiertos. abiertos o, sí. o que no hay uno que está en movimiento y demás.
2: Sí, sí, yo tengo sí, un total. amigo,
0: lo que hace es, en este tipo de eventos, vieron que uno en general tiende a sacar algunas fotos de vez en cuando, y en algún, en algún evento determinado, vacaciones, cumpleaños, un encuentro con, con familiares o amigos o lo que sea, sacás como. Un Montón de fotos. Esta, este amigo mío tiene la, la disciplina que realmente le envidio de, en esas ocasiones, al final de cada día, típicamente en vacaciones, es parte de su rutina de vacaciones, es borrar las fotos repetidas. El no no dice, se puede bueno,
2: creer, no, no es verdad lo que conté. Hoy tengo, estoy <risa> no, en un no, cumpleaños. No, 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 quiero no, no, una no,
0: no. foto, pará, quiero una foto de el cumpleañero o <risa> la cumpleañera soplando las velitas con su familia alrededor, me quedo con una. Y todas las demás se van. Hay que tener un temple de acero, porque además eh, puede ser desde una pavada a hacer algo muy, muy, muy laborioso. Lo bueno es que si vos te acostumbras a hacer eso, no es tanto tiempo. De paso, de vos, volvés a revisitar lo que hiciste durante el día, decís qué lindo. Decís, ok, tengo 14 fotos del atardecer. Son, casi son todas iguales. Por ahí está uno un poquito más... este más abajo el sol, más arriba, la ola que justo está rompiendo, pero realmente se parecen mucho y entonces hace eso y de esa manera logra no solamente eh, reducir el, el, el almacenamiento que ocupa, que ponele que es accesorio sino también condensar las, las memorias y entonces cuando vos revisitas eso tampoco tenés que vadear por un montón de fotos repetitivas que también lo que, lo que termina sucediendo en muchas ocasiones es que en un punto te hartás porque venís viendo, ok, 100 fotos de el atardecer, que en el momento te parecían geniales todas, hasta que las pasás para encontrar otra foto interesante ya, ya te cansás.
2: Yo tengo 14.385 fotos, a cabo, en realidad archivos, en mi carpeta de imágenes, que tengo una carpeta de imágenes, yo intento centralizar porque sé que pasa esto, y cuando hago backup, backupeo una carpeta y se hace backup de todo, eh, automáticamente además eh, pero si yo me tengo que poner a trabajar con eso es tremendo tengo dos recomendaciones igual las doy ahora porque si no nos olvidamos las vamos a poner después en el texto una es el Clone Spy que es un programita chiquito que hace millones de años existe que lo que hace es detectar y lo hace bien duplicados ¿Mm? Yo hago backup del teléfono. Viste que tenés miedo que se te rompa la pantalla y ya no puedes no entrar nunca más al teléfono. Entonces, en lugar de mandar a que alguien te saque la foto pues vos no puedes entrar o hacer magia negra, bueno, simplemente hago backup. Entonces, tengo mucho repetido. CloneSpy lo que hace es detectar duplicados. No lo corran sobre archivos del sistema. corranlo siempre sobre una carpeta específica de imágenes o de lo que sea, porque el sistema tiene archivos duplicados. Duplicados, ¿qué quiere decir? Que si uno corre una función para compararlo bit a bit, va a dar que son iguales, 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 iguales y después hay un programita muy poco conocido que se llama Similar Images búsquenlo así, después le dejamos el nombre que básicamente busca imágenes similares entonces ahí vos vas a encontrar las 34 fotos de que le sacaste a tu perro que estaba durmiendo panza arriba, viste que a veces los perros ponen las cuatro patas para arriba, quedan muy ridículos y vos hiciste varios ángulos para poner una en Instagram, después las demás las dejaste y la verdad que de todas esas hay dos que son buenas y tenés 14, bueno Similar Images te permite detectar esos, esas imágenes eh, similares. Anda muy bien, pero al final hay que hacerlo a mano, porque no es que el programa, al revés que Clone Spy, te permite decirle, borra automáticamente lo más nuevo, porque lo más viejo es igual a lo más nuevo, entonces ¿para qué guardar lo más nuevo, no? Entonces yo hago eso. Acá tenés que ir una por una marcando las que eh, no querés guardar. Um, bueno, y, y entonces...
1: No, y entonces una de las cosas que, que me quedaba me quedé pensando en lo que decía Ariel es el, el tema de la edición de fotos, todo esto hablándolo de, hablando de forma local, en donde uno tiene un acceso mucho más rápido a los archivos, y a diferencia de las copias en la nube, en donde uno, una vez que ya lo tiene almacenado en el servidor remoto, si quiere empezar a ver... ¿Cuáles fueron las fotos de ese cumpleaños y cuáles son las que tiene que descartar? Primero tiene que acceder, ir hasta el servidor, acceder, ver uh -huh. que se descargue la vista previa, poder eliminarlo. Y es mucho más engorroso, eso es algo que hay que también tener en cuenta, porque cuando uno accede a la aplicación de Google Fotos, OneDrive, a veces hacen como un pequeño caché, una, una pequeña descarga previa para poder tener esa vista inmediata. Pero lo cierto es que cuando uno abre esa foto tiene que descargarla y eso lleva...
2: Un tiempo, unos segundos Pero igualmente termina siendo engorroso Y hay un paso más Que no estamos tomando en consideración Que yo sufro cotidianamente eh, Porque algunas personas No voy a decir mi mujer Pero por ejemplo, no algunas personas Guardan muchos datos mucho dato de imagen y video Y en algún punto Hay que subirlo a esos discos Ella paga, tiene un montón No sé ya cuántos terabytes Debe estar usándose media internet ella sola lo paga, lo, lo paga por mes, está todo bien hasta ahí, pero hay un punto en que lo tenés que subir. Cuando su máquina no está siendo usada por una persona, o sea, por ella, se pone a, a, a sincronizar el, el, el dichoso drive y claro, vos no puedes hacer más nada con esa conexión, porque además el proveedor que tengo yo utiliza el ancho de banda de subida como ancho de banda de bajada, o sea, olvídate, se muere, esa conexión se muere y ya está. Pero hay tanto material que esto es todo el tiempo que ella no usa la máquina. Mientras está usando la máquina, la usa ella. Usa ella la encho de banda, con lo que está muy bien lo del backup eh, en la nube. Yo tengo mis reservas acerca de algo que mencionó Tomito que tiene que ver con la privacidad. Después de todo, lo que estamos subiendo es nuestra vida digital ahí. O sea, nuestra vida online, nuestras fotos, eh, textos, mensajes, etc. Eh, ya está nuestro mail, por ejemplo, online. ¿sí? Casi nadie... Este, utiliza su propio server de correo electrónico eh, cifrado punto a punto digamos esto no, no, no es realista a lo sumo usas mail en el mejor de los casos um, pero aparte de mis reservas está el tema de que vos necesitas estar subiendo todo, todo eso eh, eh, a la nube
0: sí yo lo que adopté en ese caso fue la costumbre de ponerlo para que vaya de noche porque si sí, no, claro. si, por ejemplo lo si te alcanza que el tiempo veces, sí. no, bueno si eh, alcanza el ancho de banda
2: para que suba, cuando el ancho de banda te dice vaya a tardar 46 días, 2 horas y 50 minutos, ya yo está. Yo lo he hecho
0: a Towers, yo ¿Eh? lo, hice durante dos, lo hice durante dos meses, lo puse de tal manera que, sub, que arrancaba a subir a las 12 de la noche y frenaba a las 7 de la mañana, y al Incluso, día siguiente así.
2: ¿Prendiste tardó, una vela? ¿Tardó eso? No, tardó 2 meses, vela digamos, a San fue,
0: fue pero... Claro, pero para que realidad, no se te rompa realidad, el disco realidad, en logramos. ese momento.
2: Quiero decir, el backup, ¿cuál es la función del backup? Y es fundamental. La de preservar, pues se llama copia de respaldo, tus datos, en el caso de que los discos fallen. Que además, los discos fallan, digamos, es todo en el, la vida falla. Puedes tener más suerte menos suerte, pero si en esos dos meses fallaba el disco, bueno, yo me, me empezaba a reír ahora y terminaba para Navidad, porque es... La cuestión es que dure a lo sumo una hora toda la copia, de todo eso que tenés que, que... Una hora y media máxima, un disco externo.
0: Dos imposible. meses es mucho. Con la, con la conexión que tengo yo, imposible.
2: Bueno, ¿Tenía? con la conexión que tengo yo, menos bueno,
0: todavía. Está bueno, ¿Mm? pero por eso. Yo no no yo lo que tenía era una copia local y además... una Ah, copia ya tenías lo... copia, bueno, está sí, bien. Sí, sí, Entonces, sí. Ya tenías Escuchame, Towers, vos, vos sí usás, eh, tenés armado un, un sistema para tener... Backup, yo hago, pero, sí, yo pero hago solo
2: backup local, no utilizo la nube, no, yo entiendo a la gente que defiende a la nube, les mando abrazos, los quiero mucho, los respeto, me parece que está bueno, creo que es el futuro y tal, eh, más allá de que hay un montón de cosas por ver ahí en temas de costos y tal, esto de, de tercerizar no siempre es tan sencillo como, como se dice, pero bueno, no importa, lo que yo creo es que poner las cosas en la nube me resta una bocha de privacidad, mucha, entonces... Eh, y además ahora tenemos el riesgo enorme del ransomware Así que lo que yo hago es backup local En discos externos ¿sí? En realidad hago dos backups eh, Hago un backup local en otro disco duro Dentro de mi propia máquina Hago backup dentro de la red a otra computadora Y además hago regularmente ponerle una vez por semana Enchufo los discos externos Y se hace eh, backup de eso Eso lleva dos minutos Porque no produzco tanto Pero lo que quiero decir es eh, la, la forma mía de hacer backup es a la antigua con discos reales, locales no en la nube, eh, no porque no quiera pagarlos porque los discos los tuve que pagar, los discos externos tengo una pila acá de discos externos, más los discos internos de las máquinas, o sea, por ahí te cae un rayo cerca y te revienta los dos discos de una computadora por eso además tengo en otra computadora Supuesto el caso de que caiga un rayo y no rompa todo. Además están los discos externos, etcétera. Pero lo hago localmente. No me importa cuánto más o menos me cueste, lo que sé es que es más rápido. ¿sí? Es un poco más incómodo, esto es verdad, sin duda es un poco más incómodo que simplemente decirle a la máquina ya está ¿sí? y, y te olvidas del asunto. Y, y es muy seguro contra el tema ransom, que el ransomware, que ahora está muy, muy, digamos, como el rojo vivo. Para eso uso Syncback Free, es un programa gratis. La única contra que tiene Syncback, la versión free, es que cuando vos enchufás el disco externo no arranca automáticamente el perfil de backup, Todavía soy una persona joven, no me cuesta hacer clic, así que le doy doble clic al per enchufo el disco, le doy doble clic al perfil que ya está, ya está configurado y hace la, la copia ahí, eh. en realidad es una copia espejo, o sea, si yo borré algo en mis documentos también lo va a borrar en el disco externo y listo. Eh, la clave del backup, desde mi punto de vista, después de muchos años de estar con estas cosas, es redundancia, ¿Mm? redundancia, o sea, tener muchas veces copia de lo mismo, por más que suene absurdo, ocurre, me ha ocurrido a mí, a pesar de todos los recaudos que tengo, me ha ocurrido de golpe decir sí, dale, ok, y te habías equivocado, habías leído mal el nombre de la carpeta y sobreescribiste una carpeta con otra, que se llamaba igual, pero no era lo mismo, y adiós. Eh, así que, bueno, fuera de tener esos, esos recaudos, yo estoy, la verdad que me, me siento más cómodo manteniendo un montón de información que es muy personal. Tomito hablaba de la geolocalización. Yo publiqué una columna en su momento que decía la foto que habla, se llamaba, eh, en broma, pero lo cierto es que hubo mucho tiempo en el que muchos servicios del de principio de las redes sociales, cuando vos ponías una foto, te dejaban las coordenadas de Google, de Google Maps en el caso de usar a Android, sino las de las de Apple, digamos, te geolocalizaba, ¿con qué error? Bueno, yo publiqué una foto que saqué en la puerta del diario allá en Bullard, y las coordenadas te, me daban con un error de dos metros donde había estado parado yo. O sea, vos te sacás, te pasás sacando fotos de un cumpleaños y vos sabés, le estás diciendo, estabas, ahora ya no es más así, ahora todo el, todos los servicios borran los metadatos, pero estabas... Bueno, entonces, si vos guardas las fotos online, en un backup online, yo entiendo que se preocupan por nuestra privacidad, que lo protegen, bla, bla, bla. Pero también nos enteramos de brechas de datos personales todos los días y varias por día. Esta semana fue un horror. Le han robado datos desde a Electronic Arts, que uno no esperaría que un coloso de ese tamaño le, 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 le roben, ya vamos a hablar en un podcast de eso, le roben semejante cantidad de datos hasta empresas que yo ni sabía que, 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 que existían. Así que prefiero mantener el backup lo lamento por aquellos que venden Sp sorry y Google, so lo van a seguir vendiendo, esto no va a cambiar nada, pero digo, eh, yo mi, mi elección personal es tener discos externos y eventualmente algún server acá para, para hacer backup eh, dentro de la red, digamos. El escenario, de todas maneras, me parece que deja una, una lección, independientemente de las decisiones de Google, de que los Reyes Magos no existen, de que nada es infinito, etcétera, etcétera, hay que tratar de no creer en ese, en ese discurso, nunca, Sí, eh, porque no es verdad, digamos, no es realista, eh, todo tiene un límite. El uh,
1: almacenamiento se paga, tiene un costo. Sí, el almacenamiento no, es que se sí. paga, el ancho
2: de banda se paga, todo, la Facebook, sí. lo, aunque sea gratis, lo pagas con tus datos, quiero Por eso, decir...
0: Siempre, si es gratis, alguien lo está pagando. Eh,
2: no obstante, hay, a, la, a mí me, me, me irrita un poco cuando hay gente que dice no hay nada gratis, no un momento. Eh, yo no utilizo salvo en una máquina y por un software que ustedes conocen, porque cada vez que arrancamos el podcast les mando una, un screenshot de, de ese software. Yo utilizo Linux en mis máquinas, nunca lo pagué. Colaboro con Linux, sí, toda vez que puedo colaborar con ellos, colaboro con ellos, que de golpe avisas de un bug o, o lo que fuera fuere, no digamos, lo de, diseñas un icono es lo de menos, pero eso sí es gratis. Y no te cuesta nada vos, realmente no cuesta nada. Entonces no hay que confundir. Es gratis,
0: es gratis para vos, pero alguien, alguien aportó algo, en el caso de Linux, alguien aportó algo para que eso sea así. Pero eso es una cuestión. Tiempo? Ahí está.
2: Perdón, eso está bien, pero eso es como el trabajo comunitario. O sea, es un, un trabajo colaborativo y, y lo, que, lo único que no tiene sentido es empezar a despotricar porque no anda. Bueno, fíjate por qué no anda, reporta el bug, lo que sea, digamos. A lo que voy es. Hay que tratar de no confundir como si todo es una gran bola de lo mismo. No, en el caso del software libre, por poner un ejemplo, LibreOffice, por ejemplo, recién Tomito decía que junto con el Drive de Microsoft viene una licencia de Office. Yo sé que Office, sobre todo para hacer presentaciones y algunas cosas de Excel, es distinto de LibreOffice porque obviamente en LibreOffice no hay un mango y en Microsoft hay mucho dinero. Pero yo he escrito dos libros y todas las notas que he escrito en los últimos 20 años para el diario con LibreOffice y an antes con OpenOffice. Y eso es realmente gratis. Quiero decir, no, no me están sacando datos. Si me van. ¿Se acuerdan cuando eh, Ubuntu puso el icono de Amazon en el doc? El, el espelote sí, sí. que se armó, pero ardía troya. Y mientras tanto, los que te dicen que es gratis te están sacando absolutamente todos tus datos personales. Entonces, hay cosas que son gratis, porque son colaborativas, porque hay. Hay gente que, por H o por B, algunos lo hacen por prestigio, otros porque creen que lo, hacer un trabajo comunitario es bueno per se. Encuéntrenle la etiqueta que sea, pero, digamos, eh, hay cosas que son gratis. Lo que no es gratis es esto, cuando una com compañía que tiene que pagar un montón de cuentas, digamos, y que vive de comerciar con su software, te dice esto va a ser gratis. Bueno, ¿gratis hasta cuándo? Hasta que yo me vuelva dependiente de, de Google Drive. Entonces ahí voy a pensar si me muevo todo a discos externos o si me conviene más pagar. Y lo más probable es que sea más, más cómodo pagar, es más fácil sacar la tarjeta que conseguir los discos, preparar el... el... Entonces, eh, independientemente de toda esa discusión, que podemos tenerla durante horas y hay quien elegirá esto porque es más cómodo. Para mí mujer es mucho más cómodo tener todo en drive y se terminó y se olvida del asunto. Eh, incluso lo que tiene que ver con el trabajo, digamos, ella también, mucho de esto tiene que ver con su trabajo, no es que se lo pase sacando fotos de, del jardín. Está el que lo único malo es no hacer backup, eso sí está mal. ¿Mm? Y suena como medio denso, bueno, hasta que, y a mí me pasó, por eso lo aprendí a golpes, hasta ese día que te falle un disco y vos no tenías copia. Y no hay manera de recuperarlo, o sea, podés llevarlo ahí. Le mando saludos al ingeniero Pons de, de Compexel, te pueden hacer recuperar, pero te va a salir un montón de plata y no siempre van a recuperar todo, depende de lo que pase. Eh, y si viene un ransomware y, y, y cometiste un error y se metió en tu máquina, y ahí ya no hay recu recupero posible, digamos, ¿sí? Si tenés mucha suerte, lo puedes recuperar nada más de modo que el mensaje del podcast de hoy es, no importa si lo haces en la nube en un disco local o eh, con algún método mágico eh, que aprendiste con Harry Potter, pero el backup tenés que hacerlo, empezar hoy muy bien, esto se llama Señales, es el podcast de Tecnología de la Nación. Estamos acá con Tomito y con Sametman. Nos vemos dentro de, bueno, dentro de una semana casi, con enteras entera certeza. Chau.
1: Hasta luego. Adiós, hasta la próxima.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de la Nación.